0: Welkom bij Urban Education, de podcast van het Onderwijscentrum Brussel. Ik ben Sarah Geets en vandaag maken we plaats voor een heel bijzondere podcast. Geen klassiek gesprek tussen een onderwijsondersteuner en een leerkracht deze keer, maar wel een speciale aflevering voor het project Leesrijk Brussel. Leesrijk Brussel is een project van de Brusselse bibliotheken, het onderwijscentrum en de Vlaamse overheid. Het doel is om leerlingen meer te laten lezen, zowel tijdens de schooluren als daarbuiten. In maart is het ook weer de jeugdboekenmaand en het thema van dit jaar is helden en schurken. En wij hebben iemand gevonden die precies weet hoe ze die helden en schurken tot leven kan wekken. Verle Ernalsteen is al meer dan twintig jaar een professionele verhalenverteller. In bibliotheken en op evenementen door heel het land vertelt ze verhalen aan volwassenen en kinderen. Ze werkte jarenlang op het steunpunt diversiteit en leren van de UGent, ze heeft ervaring als leerkracht NT2 in de basiseducatie en ondertussen geeft ze workshops aan anderstalige nieuwkomers en allerlei vertellers in de dop. Wij hebben haar gevraagd om op basis van onderzoek en haar eigen ervaring te praten over de kracht van vertellen en voorlezen. Wat doet dat eigenlijk met een mens? En kan het ons helpen om kinderen en jongeren meer aan het lezen te krijgen? Veel luisterplezier met haar verhaal. Hier is Veerle Ernolsteen. Dag
1: allemaal. Welkom bij De Kracht van Verhalen. Ik ben Veerle, en verhalenverteller, en daar ligt mijn hart. En zonder twijfel herinneren sommigen onder jullie zich ook nog die leerkracht die vroeger elke vrijdag namiddag voorlas, om op het belsignaal zijn boek toe te klappen met de boodschap, volgende week lezen we verder. En hoe je dan de hele week uitkeek naar het vervolg. De andere kinderen het verhaal navertellend op de speelplaats. Of je herinnert je je eerste strip. Dat ene boek dat je steeds opnieuw wou lezen. Die vertelling in de bibliotheek bleef plakken bij jou en je leerlingen. Verhalen en boeken bekleiven. En toch lees ik in de krant artikels als ontlezing in Vlaanderen. Vlaanderen moet meer aan de boeken. Want men is bezorgd om een minder goede leesvaardigheid, een dalend leesniveau en helaas ook een afnemende leesmotivatie. Want ja, ook de kinderen die goed kunnen lezen, slaan buiten hun schooltaak in ieder geval een boek open voor hun plezier. Conclusie, Vlaanderen moet meer aan de boeken. Maar ook al lezen kinderen dan misschien geen boeken meer of minder, ze blijven wel verslingerd aan verhalen. Tenminste, dat is wat ik zelf zie, elke vertelling weer. Ze zuigen ze op. En niet alleen de jonge kinderen, maar ook de ouderen. Het was na een vertelling dat een leerkracht mij aansprak en zei... En dan zeggen ze dat volksverhalen niet meer tot de leefwereld van onze jongeren behoren. dat klopt van geen kanten. Hoe stil waren ze niet? En hoe geconcentreerd luisterden ze een uur lang. En dat is echt niet altijd zo met deze groep. Vooral niet met die ene die ik apart zette. Hij zat op het einde bijna aan je voeten. En dat is waar. Die jongen die had eerst vooraan gezeten, een echte entertainer voor iedereen rondom hem, tot de leerkracht het welletje had gevonden en hem apart naar de achterste rij had verwezen. En daar gebeurde er precies iets met die jongen. Niet langer afgeleid door zijn eigen afleidingen begon hij te luisteren. Hij geraakte gaandeweg helemaal in de baan van het verhaal en hij is beginnen schuiven. Onbewust, alsmaar dichter en dichter naar voren. Om toch maar niks te missen van wat er gebeurde met dat meisje en haar lief in een barre winter in Rusland. Een totaal andere wereld dan het eerste jaar secundair in Brussel. Verhalen boeien. Daar ben ik van overtuigd. De kracht van verhalen blijft bestaan. Voor jong en oud, voor lezers en niet-lezers. Misschien moeten we het allemaal meteen aan de boeken... Maar kunnen we kinderen en jongeren veel verschillende manieren bieden om geboeid te geraken door literatuur? En ik ben erover beginnen lezen, en hoe meer ik las, hoe duidelijk dat er werd voor mij. Datgene waar het allemaal om draait, zijn verhalen. Dat is de kern. En verhalen hebben veel vormen, en veel populaire vormen: boeken, maar ook audioboeken, games, een serie op YouTube of Netflix. Daar vinden hele goede verhalen. Een strip in de krant, verhalen die de ronde doen in uw familie, fantasy, avonturen, gebeurde verhalen, volksverhalen, fabels. Allemaal verhalen. Of, zoals het nu wordt genoemd, narratieven. En ligt hier geen grandioos voordeel voor iedereen. Sommige kinderen en jongeren zijn bijvoorbeeld nog niet welvaardig genoeg of technisch goed genoeg om zelf te lezen of ze hebben er geen zin in. En wij als professionelen die werken met kinderen en jongeren... Wij kunnen echt niet wachten tot iedereen zelf op zoek gaat en boeken openslaat. Laten we daarom leesplezier opentrekken tot verhaalplezier. En kinderen en jongeren op verschillende manieren kennis laten maken met literatuur, fantasie, blikken op de wereld. En ik heb het dan over vertellen en voorlezen als delen van eenzelfde continuum met lezen. Door verhalen te vertellen en voor te lezen, maken wij die verhalen toegankelijker voor iedereen. En er zijn volgens mij twee redenen voor. De eerste reden is dat je niet op je eentje zit te kijken of luisteren, maar het samen met anderen beleeft. Broer en zus, ouder en kind, leerkracht en klas. En als verteller zie ik dan hoe het plezier en de emotie en de concentratie van de ene de andere meepakt in het verhaal. En hoe die groep als het ware samentrekt in eenzelfde universum. Allemaal samen in een grote zeepbel van fantasie. En de tweede reden, en ik citeer hier graag Daniel Morden, dat is een verhalenverteller uit Wales. Hij zegt, een verhaal in een boek is als een viool in een museum. Het is heel mooi om naar te kijken. Maar pas wanneer iemand ermee begint te spelen, komt het helemaal tot leven. En zo is het ook met vertellen en voorlezen. Je legt er als verteller dingen in van jezelf. Je toont de emoties van de personages, gaat in interactie met de luisteraars en ondertussen check je in je achterhoofd. Is iedereen mee? Moet ik de woorden of mijn tempo aanpassen? Kent iedereen het gevoel dat beschreven wordt? Hebben ze kennis van de wereld van het verhaal? Met maar één doel, dat iedereen mee in het verhaal kan stappen. Allemaal samen verhaalplezier beleven. Ja, en goesting krijgen aan meer natuurlijk, hè. Zoals ook naar verhalen in boeken. Van verhaalplezier duwen we de kinderen en jongeren in de richting van leesplezier. Ja, ik weet ook wel dat er op zich geen garantie is op boeken lezen, maar door hen een rijk aanbod aan narratieven te geven, leren ze op zijn minst verhalen kennen en ervan genieten. En hoe meer, hoe beter. Hoe meer verhalen, hoe meer taal- en verhaalstructuren, hoe meer begrijpend luisteren. Begrijpend luisteren als basis voor begrijpend lezen. Zoals verhaalplezier... Als toptoeleider, naar meer leesplezier. Ik heb ondertussen al een heleboel termen rond jullie oren geslagen en ik stel een even oude verteldruk voor, namelijk repetitie en ritme, om de kernbegrippen beter te kunnen onthouden. En zeg mij gerust na: nou, narratief verhaalplezier, narratief verhaalplezier. En ik voeg er nog eentje aan toe. Beleving, beleving, narratief verhaalplezier, narratief verhaalplezier, beleving, beleving. Want uit wat ik las, blijkt dat het het meeleven met een verhaal is dat een heleboel impact heeft op leren en op ons als mens. Maar voor ik daarop inga, wil ik jullie eerst een verhaal vertellen. En ik heb het verhaal uit Angela Carter's Book of Fairy Tales. Dat is een vrouw, zij heeft haar hele leven verhalen verzameld van over de hele wereld, zeer bijzondere verhalen. En dit verhaal komt uit het Swahili. Er was eens en er was eens geen. Er was eens een koning. Een koning die hield van veel, veel rijkdom, veel macht. En veel aan zijn vrouw. En zijn vrouw was er dan ook eentje uit de duizend. Ze had heupen om bij weg te dromen. Een volle boezem en een slanke hals. Een gezicht zo rond en zo vriendelijk als de maan. Ogen die schitterden gelijk sterren. Haren om wild van te worden. En een huid zo zoet en zo zacht als de honing van de bergen. Maar toen de koning op een dag thuiskwam van oorlog of een andere staatszaak, vond hij zijn vrouw en hou je handen voor je uit met een meter afstand van elkaar en maak een versmallend gebaar. Vond de koning zijn vrouw zziet, vermagerd. Ach, dacht de koning, mijn schat, ze heeft me zo gemist. En hij liet haar rozen brengen. En jasmijn en tulpen en boek en villa. Het hele paleis geurde naar lavendel en mimosa. De koningin zuchtte alleen maar. Ze liet een raam openzetten en. Wat? vermagerde nog meer. Ach ja, natuurlijk, dacht de koning. Ik weet toch wat ze nodig heeft. En hij stuurde zijn karavanen en schepen erop uit om zijde uit China, kant uit Vlaanderen, het fijnste leer uit Marokko, Indische saris bestikt met parels en pauwe veren. De koningin raakte ze niet eens aan. Zij werd alleen maar magerder. Oh ja, dacht de koning, wat zit ik niet, was met mijn gedachten? En deze keer liet hij zijn kelders openen. En dienaren sleurden zware kisten tot voor de koningin en de stenen rolden tot aan haar voeten. Robijnen, smaragden, briljanten, verblindend voor iedereen in het paleis. De koningin wendde haar hoofd af en... Vermagerde. En de koning wist het niet meer. Hij dacht, misschien weten mijn onderdanen wel wat er aan de hand is met de koningin en hoe ik haar kan genezen. En hij trok zijn koninklijke gebaden uit, deed een eenvoudige jalabe aan en trok naar de bazaar, de markt in het midden van de stad. Maar iedereen herkende hem meteen. En iedereen hield zijn mond en al zeker over de koningin. Tot opeens de hoofden van alle mannen in die bazaar dezelfde richting uitdraaiden. En daar liep een vrouw voorbij, een vrouw met heupen om bij weg te dromen, een volle boezem, een slanke hals, een gezicht zo rond en zo vriendelijk als de maan, ogen als amandelen die schitterden als sterren, haren om wild van te worden en een huid zo donker en zo zoet als de honing van de bergen. En de koning ging haar achterna. En u denkt misschien, net als hij, dat ze een paleis zal binnengaan of een rijk koopmanshuis? Maar nee, de straten werden smaller en donkerder, de trappen steiler en ze leidden hem naar het armste deel van de Medina. En daar ging ze een huisje binnen met één deur en een onooglijk raampje. Pas nu was hij nieuwsgierig. Hij wou per se weten wie daar nog woonde en hij wachtte, tot hij s'avonds een mannetje zag aankomen. Ze te ruiken een visboer, klein ventje, kalend. Een buikje met daarover een leren voorschoot vol schubben en vissenbloed. En dat mannetje klopte op die deur. Die ravissante vrouw deed open. Een volle glimlach brak door op haar gezicht en ze trok hem naar binnen. De koning was stomverbaasd. Hoe kon zo'n vrouw getrouwd zijn met zo'n man en die dan nog graag zien ook? Hij moest het weten. Hij klopte aan. De man deed open. Majesteit. Hoe weet jij wie ik... Ach, laat maar zitten. Vertel mij eens. Meneer, ik wil je niet beledigen. Maar hoe komt een man als jij aan een vrouw zoals zij? Majesteit, dat is heel simpel. Ik voer haar tongvlees. Tongvlees? Ja, majesteit, tongvlees. Als dat alles was, de koning haastte zich naar zijn paleis en hij liet zijn kok de koningin op dieet zetten een dieet van tongen. Amuse guiltjes met kolibri-tongen, lieflafjes van nachtegalen, zangorgaantjes, broederige tartaar van leeuwetong, in gelei opgelegde slangentongen om zo naar binnen te laten glijden. Gerookte schapenkop met vooruitstekende tong en het meest exotische gerecht, ossentong in de, u zegt het, madeira Saus. De koningin zag het voedsel, ze walgde en vermaakte de koning voelde zich bedrogen, opgelegd en ingemaakt door een vismarchand. En hij liet die mooie ravissante vrouw naar het paleis komen. En zijn koningin vloog naar de visboer. En wat er toen gebeurde, vertel ik u straks. Werden jullie meegenomen door het verhaal? Willen jullie horen hoe het verder gaat? Ja, dan verwijs ik jullie graag naar het boek. Haha, grapje. Ik vertel straks verder, maar eerst. Narratief verhaalplezier. Narratief verhaalplezier. Beleving. Beleving. Verdwijnen in het verhaal. Erin opgaan, u laten vervoeren, bedoveren. Uzelf verliezen, gepakt worden. Allemaal synoniemen voor dat ene. Die kennismaking en dat meebeleven van een soms totaal andere wereld. Met nieuwe perspectieven, plekken waar je nog nooit was, gedachten die nog nooit bij je opkwamen, andere gevoelens, andere entiteiten of genders, overtuigingen, soms gelijk, maar ook soms tegensteld aan die van jou. Maar dat maakt het net interessant. Beleving van een verhaal heeft ontzettend veel impact. En ik som op wat ik vond in onderzoek, met hier en daar een eigen voorbeeld. Gepakt door het verhaal beleef je dezelfde gevoelens als de personages. Ook al bestaan ze niet, zijn ze al lang dood of het speelt zich af in een fantasywereld, Uw tranen en je kippenvel zijn echt. Gepakt door het verhaal zie je de dingen voor je ogen gebeuren als in een film. Welke details of voorstellingen daarbij opduiken zijn bij iedereen anders en die zijn ook niet te controleren, maar de meeste mensen visualiseren wat er gebeurt. Gepakt door het verhaal worden die delen van je brein geactiveerd die instaan voor de acties van de personages. Nou, zo loop je mee met de koning door de Medina achter die vrouw aan. Gepakt door het verhaal doe je kennis van de wereld op en van de mensen erin. Maar er is nog meer. Gepakt worden door het verhaal heeft niet alleen voordelen voor leren, maar blijkbaar ook voor ons als mens. Want gepakt door het verhaal verhoog je jouw Theory of Mind, T-O-M. En dat is ons vermogen om te begrijpen dat andere mensen andere kennis, andere perspectieven en gevoelens kunnen hebben dan wij zelf. En we leren die perspectieven kennen en er zelfs mee meeleven. De beleving van een verhaal maakt ons mensen, en dat is uitgebreid onderzocht, empathischer. En het vermindert onze vooroordelen. En dat effect kan blijvend zijn, ook al zijn we het verhaal zelf al lang vergeten. Ik geef jullie een voorbeeld. Een paar jaar geleden, tijdens de in Brussel, vertelde ik binnen het thema genderverschillen een Indisch verhaal over een meisje dat door haar moeder de koningin in het geheim als prins werd opgevoed. Ook de prins wist zich van de prins geen kwaad. Tot zijn vader hem uithuwelijkt aan een prinses van een ander koninkrijk. Tijdens de huwelijksnacht komt de fysieke gelijkenis tussen die twee al snel aan het licht en die prachtige moedige prins wordt het paleis uitgejaagd en de oorlog wordt verklaard aan zijn land. En prins Ikandi, die wil maar één ding. Hij wil dood. Omwille van de schaamte en de schande die hij brengt over zijn vader en zijn moeder. Omwille van het leed over zijn land. En dat alleen maar omdat de goden het grappig vonden om een jongen te laten geboren worden in het lichaam van een meisje. Om een jongen te laten geboren worden in het lichaam van een meisje. Dat verhaal met exact die zin vertelde ik voor een zeer divers jongerenpubliek. Een publiek, en dat is dan misschien mijn vooroordeel waarvan ik misschien wel wat weerstand verwacht tegen het idee van genderdiversiteit. Maar ik voelde op dat moment helemaal geen weerstand. Nee, in tegendeel alleen maar medeleven met de prins en een spanning over de verdere afloop. Hier was volgens mij zeker empathie in het spel. En u weet misschien ook, loslaten van vooroordelen... En natuurlijk is er ook de herkenning, erkenning van onszelf in die verhalen. Zeker wanneer wij ook verhalen vertellen van diverse herkomst. Wat dan niet altijd zo frequent in boeken te vinden is. Zoals die Iraanse jongen die mij na een Persisch verhaal vier zijn amulet toonde, die hij steeds verborgen hield onder zijn trui. Die had hij van zijn ouders gekregen. Precies zoals dat meisje in het verhaal. De oogappel van haar vader en moeder. Eenmaal gepakt door het verhaal kan er veel gebeuren. En vaak zijn het juist die kinderen die je anders niet zo snel hoort in de klas omwille van een bescheiden opstelling of minder goed kunnen lezen, minder goed de taal beheersen, die tijdens een vertelling makkelijker naar voren komen. En dat kan heel verrassend zijn. Ik vertelde ooit in Jette een Vlaamse blauwbaardlegende en begon met... Het was een zwarte ridder in een rood kasteel, van de kelder tot de zolder opgetrokken in rode baksteen. Toen een leerling mij onderbrak en vroeg waarom dat kasteel rood was... En ik antwoordde, ja, omdat het gemaakt was van rode baksteen. Nee, 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 zei ze. Waarom rood? En ik dacht, ja, wauw, ze heeft gelijk. Ik had dat verhaal al zo vaak verteld en zij hoorde het voor de eerste keer. En ze had meteen door dat die rode kleur een metafoor was, een metafoor voor de gruwelen die zich afspelen binnen de muren. Ik zag het toen zelf pas. En wil je iets meer weten over de processen die in gang worden gezet door de beleving van verhalen, dan verwijs ik jullie graag naar ons leesvoer. En lees dan zeker ook het stukje over Harry Potter. Want fantasy kan een verrassend impact hebben. Welk impact en hoe dat dan werkt, vind je daar terug. Narratief verhaalplezier. Narratief verhaalplezier. Beleving, beleving en fictie. Want dit moet ik erbij zeggen... De impact van beleving is er niet bij het vertellen of lezen van non-fictie. Het gaat enkel op voor fictie, voor narratieven, verhalen, dat wat zo eigen is aan ons mensen. Maar het neemt niet weg dat fictie ook echt gebeurd kan zijn, zolang het maar in een verhaalvorm wordt gebracht. En Dan kan je het betrekken in vakken als geschiedenis en aardrijkskunde en zelfs wiskunde en fysica, Doe een beroep op, lieve Scheire, en laat hem uitleggen hoe een deeltjesversneller werkt, wat er allemaal is fout gegaan en hoe men dat uiteindelijk heeft kunnen oplossen. Of start bij Nasreddin Hodja. En bij het beeldje van hem in Schaarbeek, omgekeerd op zijn ezel. Leerlingen met Roots in het Midden-Oosten kennen zeker verhalen over hem. En dan kan je het hebben over het Ottomaanse Rijk en filosofie. En zoek samen uit wat Schaarbeek heeft met ezels. Wanneer ik zelf vertel over de voetbalmatchen tijdens de eerste kerstnacht in de grote oorlog, dan vertel ik ook over de kille modder en het niemandsland. En jongeren leren zo de context kennen, ze zien het, ze visualiseren en ze worden erin meegezogen. Het verhaal triggert hun interesse en misschien ook hun honger naar meer leren over die oorlog. En ik denk dat die inhoud dan misschien ook beter blijft plakken, net zoals die modder. Maar misschien zitten jullie zelf op jullie honger, op jullie honger naar de afloop van dat verhaal over die koning en zijn magere koningin. Ik vertel jullie het vervolg. En u weet nog, de koning voelde zich bedrogen door die visboer en hij had bevolen om te wisselen van vrouw. En daar zat die koningin nu in dat kleine huisje. En s'avonds kwam de visboer thuis. Hij zag de koningin zitten. Hij zei haar vriendelijke goeiedag en hij liep de kamer uit. En toen hij terugkwam, was ze helemaal gewassen en hij had een proper hemd aangetrokken. En hij begon voor haar te koken. En terwijl hij kookte, vertelde hij wat hij die dag had meegemaakt op de markt. Uh, de moppen die hij had gehoord, uh, de, de roddels, uh, vooral de grappige dat de vrouw van de bakker was betrapt op het kussen met de bakkersknecht. En tegen dat ze aan tafel gingen, was er al een glimlach doorgebroken bij de koningin. En tijdens de maaltijd een schaterlach. En na de afwas haalde de man een luid boven, het was een muzikale visboer, en hij speelde voor haar en zong. En zij ook als koningin, zij kende zoveel liederen. En ook zij zong. En na een paar weken blonken haar ogen weer. Ze was weer vol en rond. Haar haren glanzden en ze straalden. Haar huid leek terug die van een jonge vrouw. En de hele dag, wanneer ze alleen thuis was, dan lachte ze om de gekke dingen die die man haar s'avonds had verteld. Met haar ging het goed. En met die vrouw in het paleis? U raadt het al. Vermagerd. En de koning was razend. Twee keer had hij visboer hem te pakken gehad. En hij stuurde die vrouw terug naar haar man en vroeg om zijn koningin. Maar de koningin kwam niet. Hij moest er nog zelf om gaan ook. En hij bonkte op die deur en de koningin zelf deed open. Hoe was het mogelijk? Daar stond zijn vrouw. Met heupen om bij weg te dromen. Een volle boezem en een slanke hals een gezicht zo rond en zo vriendelijk als de maan. Haar ogen, die schitterden als sterren. Haren, mm, om wild van te worden. En een huid zo zoet en zo zacht als de honing van de bergen. Vrouw van mij, daar ben je weer. Ik ben zo blij. Kom mee naar huis. Maar die koningin schudde haar hoofd. Hoezo? Wil je niet meer naar huis? Waarom niet? De koningin antwoordde. Sira. Deze man die praat met mij. Wij zingen en wij brengen samen de avonden door. Hij doet mij lachen, hij doet mij wenen. Deze man vertelt mij verhalen. En de koning, die het nog steeds niet helemaal door had, die keek vragend naar de visboer. En de visboer knikte. Zo is het majesteit, zoals ik u al zei. Ik voer haar tongvlees. Narratief verhaalplezier, narratief verhaalplezier, beleving, beleving, fictie en variatie. De moraal van het verhaal. Wij geven ook onze kinderen en jongeren tongvlees. Want tongvlees willen wij allemaal. En varieer. Vertellen, voorlezen en lezen zijn delen van hetzelfde continuum. We houden van verschillende dingen en leren op meerdere manieren. Ga met uw klas naar vertellingen. En vertel zelf. En lees voor. En doorspek je vakken met verhalen. En, en, en. Zet dan een schotel voor met een diversiteit aan narratieven. Vol fantasie, allegorieën, metaforen, stijlfiguren, verschillende verhaalstructuren, diverse herkomsten, waargebeurde geschiedenissen, kennis van de wereld en spitsen honger naar meer. Van verhaalplezier op naar leesplezier. Narratief verhaalplezier, narratief verhaalplezier, beleving, beleving, fictie, variatie en tongvlees. Veel plezier ermee.
0: Bedankt Veerle om ons mee te nemen in jouw vertelkeuken voor een warme portie narratief verhaalplezier en tongvlees. Bedankt aan jullie voor het luisteren. Wil je graag meer weten, dan kan je kijken in de show notes. Samen met de mensen van Leesrijk Brussel heeft Veerle een pakketje samengesteld met Leesvoer bij deze podcast. Ze beschrijft daar bijvoorbeeld de mentale processen in je hoofd terwijl je meeleeft met het verhaal. En je vindt er ook praktische tips. Bijvoorbeeld hoe je het juiste verhaal kiest voor jouw publiek, welke verteltechnieken je kan gebruiken om je luisteraars te betrekken maar ook bijvoorbeeld hoe je verhalenprojecten kan uitwerken waar je kinderen en jongeren zelf verhalen laat verzamelen of vertellen. En zelfs tips hoe je narratieven kan gebruiken in vakken die geen taal zijn. Dat pakketje kan je terugvinden via de link in de show notes. Heb jij tips, feedback of suggesties? Dan kan je ons contacteren op onderwijscentrumbrussel.vgc.be. Fijn dat je erbij was voor deze speciale aflevering van Urban Education. En graag tot een volgende keer.